0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Facção que invadiu condomínios é alvo de mega-operação em cinco cidades do Rio Grande do Sul. Equipe da NSC-TV é agredida durante reportagem que mostrava desrespeito às regras em praia de Florianópolis. PIX começa a operar em fase restrita. Americanos vão às urnas em eleição marcada por tensão entre Trump e Biden. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre e chove em algumas regiões. A temperatura é de 21 graus. Boa tarde. A terça-feira será marcada por áreas de instabilidade que podem provocar chuva em parte do território gaúcho. Ela parece fraca e isolada na região metropolitana, na serra, no litoral e nas regiões sul e norte do estado. Nas demais áreas, o tempo permanece firme. Na capital, a máxima chega a 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Pela manhã, teve acidente no acesso para a BR-448, na rodovia do Parque, em Canoas. Dois carros, uma caminhonete e uma moto colidiram no quilômetro 15. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. E um carro capotou no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na esquina da rua Bagé, com a Palmeira. A SAMU esteve no local. Na João de Oliveira Remião, na Parada 1 da Lomba do Pinheiro, teve acidente entre um ônibus, um carro e uma carreta. O trânsito foi afetado, mas já está liberado. A facção que invadiu condomínios é alvo de mega-operação em cinco cidades do Rio Grande do Sul. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A mega-operação Cativeiro foi desencadeada ao amanhecer desta terça-feira em conjunto pela Polícia Civil e Brigada Militar em cinco cidades gaúchas. Cerca de 500 policiais de ambas instituições cumpriram 60 mandados de busca e apreensão e outros 9 de prisões preventivas em Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Pelotas e Charqueadas. O alvo da ação foi uma facção responsável por expulsar moradores de dois condomínios populares no bairro Rio Branco, em Canoas. O grupo criminoso preparou também uma armadilha para um policial militar, cuja sogra foi sequestrada e mantida refém pelos traficantes. A mobilização teve apoio da Superintendência dos Serviços Penitenciários e da Guarda Municipal de Canoas. A equipe tática da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil e os efetivos do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Operações Policiais Especiais e a Força Tática do 15º BPM participaram da operação que teve ainda apoio aéreo dos helicópteros das duas corporações. Houve a prisão de cinco criminosos e a apreensão de armas, munições, coletes balísticos, toucas ninjas, radiocomunicadores, drogas e veículos, além de quantias em dinheiro. As investigações foram realizadas durante um ano pela Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, chefiada pelo delegado Tiago Lacerda e pelo 15º BPM, sob comando do tenente-coronel Jorge Dirceu Filho. O ponto de partida do trabalho investigativo começou quando a organização criminosa infiltrou-se em dois condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Rio Branco, exercendo até vigilância armada nas portarias. Os moradores foram expulsos e ameaçados para colaborarem com o tráfico de drogas. Integrantes da facção ocupavam os imóveis abandonados e reforçavam, assim, a presença da facção.
0: Homem morre após galho de árvore cair em Praça de Pelotas.
1: Um homem morreu por volta das quatro horas da tarde desta segunda-feira após parte de uma árvore cair na Praça José Bonifácio, em Pelotas, no sul do estado. Conforme a polícia civil, Jefferson Luiz Mengato, de 55 anos, estava sentado em um banco em frente à Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, quando foi atingido pelo galho. Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros por mais de três horas para cortar a madeira e retirar o corpo do local. Segundo os bombeiros, o galho pesava em torno de duas toneladas e, por isso, precisou ser dividido. Uma mulher que também estava sentada foi encaminhada ao hospital de pronto-socorro com ferimentos. Ela foi identificada pela polícia como Márcia de Campos. A Defesa Civil Municipal irá isolar a área para fazer a avaliação da árvore. De acordo com a Prefeitura, não havia nenhum pedido de poda. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Equipe da NSC TV é agredida durante reportagem que mostrava desrespeito às regras
1: em praia de Florianópolis. Juliana Dois profissionais de uma equipe da NSCTV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, foram agredidos nesta segunda-feira enquanto faziam uma reportagem que mostrava o desrespeito às regras de distanciamento impostas pela pandemia de coronavírus. A equipe estava na Praia do Campeste, em Florianópolis, e foi agredida por pessoas que não queriam ser filmadas. O governo municipal proíbe a permanência na faixa de areia e somente é permitido ir ao mar ou realizar exercícios físicos, conforme a reportagem exibida pela NSC no Jornal do Almoço Local. A repórter Bárbara Barbosa e o cinegrafista Renato Soder estavam na praia para fazer uma entrada ao vivo em um dos telejornais, mas foram cercados por populares. Nas imagens, o grupo aparece ameaçando quebrar o equipamento dos profissionais. Um dos homens diz que vai quebrar a câmera e, na sequência, uma mulher arranca o celular da mão da repórter. As agressões ocorreram em frente a uma guarita de salva-vidas e a repórter ficou com marcas nos braços. A NSC Comunicação informou que notificou a Guarda Municipal e a Polícia Militar e disse que seria registrado boletim de ocorrência. Em nota, a emissora ressaltou que o ataque foi uma tentativa de impedir o trabalho da imprensa, mas que continuarão realizando jornalismo profissional. A Associação Nacional de Jornais lamentou as agressões, classificando a atitude como covarde, autoritária, intolerante e que demonstra falta de compreensão do papel dos jornalistas na sociedade. Outras entidades ligadas à imprensa e ao jornalismo também condenaram a agressão.
0: A Polícia Federal do Ceará deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação para apurar desvios de recursos que seriam utilizados na construção de um hospital de campanha em Fortaleza. A investigação policial apontou prejuízos aos cofres públicos superiores a 7 milhões de reais. São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão na capital cearense e nas cidades de São Paulo e Pelotas. A PF não divulgou os locais nem quantos mandados são cumpridos no município gaúcho. A Operação Cartão Vermelho é consequência de um inquérito instaurado em junho de 2020 para apurar crimes de corrupção, desvios de recursos públicos federais e fraude em procedimento de dispensa de licitação na construção do hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas. A investigação apura indícios de fraude na escolha da empresa contratada em dispensa de licitação, compra de equipamentos de empresa de fachada, má gestão e fiscalização da aplicação dos recursos públicos no hospital de campanha, além do sobrepreço nos equipamentos adquiridos, comparando-se com outras aquisições nacionais sob as mesmas condições no contexto de crise da pandemia. A PF apontou indícios de atuação criminosa de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza Gestores e integrantes da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, dirigentes de Organização Social Paulista contratada para a gestão do Hospital de Campanha e empresários. A partir de hoje, um grupo limitado de clientes poderá pagar e receber recursos pelo PIX o um novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. A ferramenta entra em fase restrita de funcionamento para ajustes e correções de eventuais problemas, enquanto o Banco Central faz a migração do serviço do ambiente de testes para o ambiente real. O PIX funcionará em horários determinados para um grupo de 1% a 5% dos clientes de cada instituição financeira aprovada para operar a ferramenta. Os clientes autorizados a participar da fase restrita já foram comunicados pela instituição correspondente. O novo sistema entrará em operação para todos os clientes no dia 16 de novembro. Na fase restrita, o PIX funcionará das 9 às 22 horas, de segunda a quarta-feira. Às quintas, o serviço reabrirá às 9 horas e só terminará de funcionar às 22 das sextas-feiras para permitir o teste durante a madrugada. A partir da próxima segunda, as instituições financeiras poderão elevar gradualmente o número de clientes aptos a participar do PIX, até que o sistema entre plenamente em operação no dia 16, com a possibilidade de fazer pagamentos e recebimentos 24 horas por dia por toda a população. Desde 5 de outubro, os clientes podem registrar as chaves digitais de endereçamento. Segundo o balanço mais recente do Banco Central, até a última quinta-feira, mais de 50 milhões de chaves tinham sido cadastradas. Como cada pessoa pode ter mais de uma chave, o número exato de pessoas registradas é desconhecido. As chaves funcionarão como um código simplificado que associará a conta bancária ao número do Cadastro de Pessoas Físicas ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, além do e-mail, número de celular ou uma chave aleatória de 32 dígitos. Em vez de informar o número da agência e da conta, o cliente apenas informa a chave para fazer a transação. Uma pessoa física pode criar até cinco chaves por conta corrente. Para a empresa, o limite aumenta para 20. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A terça-feira será de tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul, mas a situação deve mudar em algumas regiões do estado ao longo do dia. À tarde, haverá formação de áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera, o que poderá provocar chuva em algumas cidades gaúchas. No entanto, ela deverá vir de maneira fraca, isolada e pouco volumosa. Nas demais áreas do RS, o tempo é firme e com sol predominando. As temperaturas também ficam amenas. Durante a madrugada, boa parte das regiões teve marcas variando entre 10 e 15 graus. A máxima desta terça-feira, de 32, está prevista para os municípios de Alecrim e 7 de setembro, ambos no noroeste gaúcho. Já a mínima de 6 graus deve ser apontada em Cambará do Sul, na Serra. Aqui na capital, os termômetros vão variar entre 13 e 24 graus. Obrigada, Juliana.
0: Vamos com as notícias do Mundo. Dezenas de milhões de americanos comparecem às urnas nesta terça-feira para escolher entre o presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden, em eleições que marcam a divisão e a polarização nos Estados Unidos. O país também se prepara para as eleições marcadas pela incerteza, já que o elevado percentual de votos emitidos por correio devido à pandemia do coronavírus dificulta o um anúncio do resultado ainda hoje, e o presidente já afirmou que seus advogados estão prontos para uma disputa judicial. Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama e tem 77 anos, lidera as pesquisas e espera conquistar a Casa Branca para os democratas. O presidente republicano, de 74 anos, promete surpreender e contrariar as pesquisas, como fez em 2016. No fim de sua campanha em Pittsburgh, Biden afirmou que o objetivo será curar o país e pediu a todos que se levantem e recuperem a democracia. A disputa eleitoral foi marcada pela pandemia de covid-19, que provocou mais de 231 mil mortes no país. Biden acusa o presidente de propagar o vírus em seus comícios e Trump respondeu com a alegação de que o rival pretende fechar o país. Diante da incerteza, várias cidades, incluindo Washington e Nova York, blindaram estabelecimentos comerciais e prédios como proteção a eventuais protestos. O FBI advertiu para potenciais confrontos em Portland, a cidade que virou símbolo da divisão nos Estados Unidos e cenário de protestos contra o racismo. Esse foi um dos temas que marcaram a campanha após as grandes manifestações de em junho motivadas pela morte de um cidadão negro por um policial branco. Nessa terça-feira, os olhares estão voltados para a Flórida, um dos grandes estados pendulares que pode ser uma das regiões decisivas para a conquista da Casa Branca. Em 2016, Trump venceu no Estado, mas agora as pesquisas apontam uma leve vantagem de Biden, mas dentro da margem de erro. Outro local que concentrará a atenção é a Pensilvânia, o estado natal de Biden, onde as intenções de voto apontam a vantagem do democrata, mas também dentro da incerteza da margem de erro. Twitter e Facebook marcaram como enganosa uma mensagem postada na segunda-feira pelo presidente, na qual ele afirmava que a votação por correio na Pensilvânia levaria a fraude desenfreada e a violência nas ruas. A Suprema Corte provocou um revés para a campanha de reeleição de Trump na semana passada, quando permitiu que os votos emitidos pelo correio neste estado sejam contados até três dias após a noite da eleição. Redação CT Apresentação: Amanda Hammermiller. Colaboração: Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, à uma hora. Boa tarde.